0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, жизни. Все. 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 Мы. мы, все умрем. мы, мы, умрем. мы, мы, все умрем. Но это не точно.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить земле и людям — обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной, как обычно, моя коллега Наташа Шашина. Привет. А у нас в гостях сегодня руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Владимир Алексеевич, зима уже стала самой теплой за всю историю наблюдения а — это 140 лет. А весну обещают самый теплый за 140 лет наблюдений. Сразу вопрос. Лето? тоже будет самое теплое.
0: Или, или... наоборот самое холодное, может ну, быть. Давайте я список продолжу,
2: потому что у нас 2019 год был на планете самым теплым, да. Этот рекорд был и мировой, насколько помню. По
1: температурным пикам или по количеству... Ну, в сред... дней? В средней
2: температуры Там ну, есть еще такой показатель. Средняя ага. температура, да. Ну, допустим, у московской зимы тоже была средняя температура. Она превысила 0 градусов. У нас было 0,5 градусов средняя температура за зимний календарный период в Москве. То есть у нас плюсовая зима. Парадокс в том, что, ну, даже не парадокс, а неприятность, скажем, да, что изменение климата, а это все связано с этим, uh-huh. оно привело не к тому, что у нас поднимается температура, уровень мирового океана, закисляется мировой океан, да, все это, скорее всего, наши уважаемые слушатели прекрасно понимают, знают, и меняется уровень предсказуемости и возможности прогнозирования на там
1: месяцы вперед. Я ну, понимаю, в худшую сторону э,
2: В худшую, да. То есть, если раньше можно было примерно ценить, что у вас такая-то зима, там, суровая зима, то лето будет, например, более теплым. Вот это можно было еще делать там 20-30-40 лет назад. Ну, в среднем века люди вообще как бы на Евлампе Барматун, значит, у нас овес наклонился вправо, значит, весна будет урожайной. То есть, это вот еще можно было и по таким каким-то признакам.
1: Ну, я надеюсь, методы с тех пор немножко
2: изменились. А, изменились, но проблема в том, что изменение климата все изменило, значит, как пришел в лесник и всех разогнал. Потому что сейчас это невозможно, в принципе. И может случиться и как аномально жаркое лето, ну, если мы про европейскую часть России, так и аномально холодное. То есть, изменение климата, это то, что называется, перемешали все карты на столе и прогнозирование стало абсолютно неблагодарным делом в этой связи.
1: То есть аномально теплая эта зима стала, потому что это не продолжение вот этой цепочки постепенного роста температуры, которую можно было наблюдать в ну, Если
2: брать конец. физику изменения климата, ну если такая предмет, физика атмосферы, атмосферных явлений, да, который изучает как раз вот изменение климата, там неправильно говорить, что вот у нас нагревается планета, идет глобальное потепление, поэтому нагревается, ну, допустим, мы получаем аномально теплую зиму в Москве, да? нет. Значит, там немножко другая история. Действительно меняется тепловой баланс, который мы измеряем, наблюдаем на поверхности планеты, А он меняется не сильно. Вот как бы, Если в абсолютных значениях брать, то там первые проценты, если не доли процентов, изменение баланса, которое идет в плюс, когда парниковые газы, они, соответственно, удерживают тепло, оно уходит не в космос, оно удержит как одеяло на поверхности планеты, благодаря тому, что у нас парниковый газ. И вот эти полградуса, они как бы не смогли бы поменять температуру, допустим, в Москве. Да? Мы сейчас в ситуации, когда температура на поверхности планеты увеличилась, например, на 1,1 градуса в среднем. А у нас зимы, допустим, я с севера, да, с Коми, они потеплели там на 10-15 градусов О-о-о. плюс,
1: да. Ну, Но из... они все равно остались в минусах, в
0: среднем? Ну,
2: было минус 54 в моем детстве, да? да, бегали, хоккей играли, кстати. А сейчас минус 35 уже холодно, да. Вот, пожалуйста, вам как бы скачок. Но Верхнюю где... пуговичку можно расстегнуть. Можно уже. расстегнуть, да. Вот где 1 градус, да, в среднем по планете, и где 15 градусов, где там в республике Коме. Но в чем фишка? В том, что вот этот 1 градус, он разбалансировал движение воздушных масс, которые раньше как-то циклично приходили уходили. Приходил нам атлантический Циклон с запада с ним боролся сибирский антициклон с востока, ну я про европейскую часть России и всем было хорошо и было понятно, какая будет зима.
1: Раз вы как раз упомянули антициклон, можете поподробнее вот рассказать, как это устроено, как это работает весь этот процесс, как да. он работал раньше, по ну, крайней фактически, мере, чтобы да,
2: Фактически, когда мы наблюдаем погоду, ну в целом климат, да, в долгосрочной перспективе погода это часть климата, часть истории климата. Что это борьба циклонов и антициклонов по большому счету, да? Циклон это низкое давление, которое, как правило, приносит больше влаги, оно, ну скажем так, зимой более теплая и соответственно влажная и он приходит обычно там где океан вот в европейской части россии нас посещает периодически Средиземноморский циклон атлантический циклон но ну, благодаря перепаду давления он как бы промывает европу достигает до урала где-то скатывается в виде вот этих рек при Только в печеры камы ну и дальше уходит немножко более сухой туда на восток за урал и это связано с океанами потому что они более теплые они более влажные но соответственно дарят нам вот эту вот живительную влагу в виде дождя и снега и температуру более и температура более... ну она сглаживает температуру то есть океан э, обычно все сглаживает. Возле океана не бывает сильных морозов или сильной жары, он всегда сглаживает. Это. И вот это вот сглаживание приходит на нам в виде циклонических вот этих явлений. И есть антициклоны, которые, как правило, формируются э, над материковыми частями, потому что там, э, ну, другая физика, там, если лето, то вот эта центральноазиатская территория, она разогревается, как печка. Все каракумы, вот это все становится источником антициклона, зоны высокого давления. Ну, и, соответственно, если это лето, этот антициклон, он начинает ну, из Монголии Центральной Азии, соответственно, распространяться и вот как вот такая тяжелая шапка начинает как бы путешествовать в другую влево вправо вверх вниз. Но он не такой подвижный, как циклон, к счастью. Но тем не менее он двигается. Ну и в итоге вся история погоды это история борьбы от этих циклонов и антициклонов. Есть, естественно, и другие вещи, которые в эту кухню вкладывают какие-то свои специи. Но тем не менее в целом это, конечно, борьба циклонов и антициклонов. Остальные ингредиенты, этого, Основные ингредиенты вот этого нашего меню. Да. И что получается, что на сегодня вот этой аномалии плазима в Москве, в европейской части России. Это когда циклоны победили, а антициклоны, которые раньше, еще 40 лет назад, у нас тоже были, приходили сибирские холода, приходил арктический антициклон, значит, приносил на вот эту зимнюю, ледовую, морозную свежесть. У нас была нормальная, хрустящая, московская зима, описанная, значит, нашими классиками. Да, все, это в прошлом, по крайней мере, этой зимой. И сейчас у нас доминируют циклонические явления, а арктический антициклон, он ослаб в силу изменения климата. И вот этот один градус, он как раз вот расшатал систему, когда его было достаточно, чтобы разрушить движение массы, вот эта вот борьба и не янь циклонов, а антициклонов, она фактически привела к победе кого-то одного. Но не значит, что антициклоны где-то проиграли, да? везде проиграли. Пожалуйста, Красноярск, там как бы вот этот блокирующий антициклон, который привел к режиму черного неба, и вот эта вот сухая, недвигающаяся погода, нет ветра, Красноярск сейчас у нас, у нас в Ложбине, ну, неудачная такая у нее ландшафтная история, ну и, соответственно, все выбросы, которые там есть, это транспорт, это уголь, это алюминиевое производство, все это стоит колом таким, да, в условиях вот этого антициклона. Нет ветра, высокое давление, все стоит. Вот люди этим дышат, черное небо, как бы, и вот мы видим дальше уже политические последствия всей этой истории.
0: Мы все умрем.
1: Но это не точно. Аномалии, то есть, будут происходить чаще, скорее всего?
2: Аномалии будут происходить чаще, более того, статистически это у нас э, зафиксировано в сводках МЧС, в том числе то, что раньше у нас было примерно 160-180 аномальных явлений, очень погодные явления, которые привели с э, начала
1: 90-х. А, то есть, не там в в десятилетие, а просто зафиксировано. Ну,
2: вот смотрите, мы за примерно 25 лет в 2-2,5 раза выросли по количеству аномалий. То есть, если раньше у нас каждые два дня в стране было что-то, ну, там, паводок или ледяной дождь, то сейчас это происходит. Ну, почти каждый день. То есть раньше было примерно, 160-180, сейчас мы выходим 350 ну, на 400, я не помню, вышли уже или нет. И вот те смс которые мы получаем от МЧС, это
1: вот об этом. То есть, больше одной аномалии в день уже получается. Ну, если в так в среднем по России,
2: ага. да, в Москве это пореже, Ну, там раз в одну-две недели мы получаем штормовое предупреждение, гололед и все остальное.
1: Можно ли это тогда называть аномалиями, если это прочитается? Это уже часто, новая да. нормальность. Ну да, это
2: хороший такой уже, наверное, терминологически этический выбор для человека: что считать аномалией, что считать нормальной. Поэтому здесь, ну да, человек привыкает ко всему, к сожалению, но здесь, понять, в чем проблема? В том, что не стоит к этому привыкать. Хочется, конечно, психологически как-то проигнорить это, но знаете, последствия могут быть хуже. Вот сейчас лучше мобилизоваться и каким-то образом адаптироваться и избежать наихудших сценариев.
0: А вот именно тепло, вот кроме Москвы, где еще это было? Вот именно такое... Ну, Европа, Европа в
2: тепле, Европа в тепле. Ну, все, что, я так понимаю, сейчас южнее центральная часть Архангельской области, центральная часть Республики Коми, там вот еще мороз сохранили. Все, что южнее, это все-таки уже такая теплая погода.
0: А почему так, ну, такое именно распределение по
2: погоде? Наверное, потому что все-таки арктический антициклон или вот эти холодные массы, они еще достреливают да, там широты какой-то там печоры Архангельска, но южнее уже все доминирует циклон. И, ну и дальше вопрос к физикам, которые должны рассчитать. Вообще, это очень сложные модели. Почему именно на этой широте остановился фронт, в прямом переносном смысле, да? И почему он не пошел дальше?
1: где будет в следующем году. То есть это не связано с тем, что какая-то территория более урбанизованная и там больше городов, а какая-то наоборот.
2: Это да не будет. связано с урбанизацией. Города, они дают тепло, но это, как правило, локальная история. Ну, по расчетам ученых, это примерно плюс 1, плюс два градуса. Но с точки зрения локального такого потепления, да, города дают свой вклад. Выезжаем там в районе там, Долгопрудного Лопни, там уже снег появляется, когда ноль в Москве, да. Но это все равно локальная история в пределах 1-2 градусов.
0: А до сих пор вообще температура росла Каждым годом или нет,
2: вот зимой? Судя по тому, что нам дает рост гидромет на сегодня средняя температура, мы должна должны говорить в первую очередь, да, средняя температура по России она растет. Есть какие-то лакуны, где она стабильно или чуть падает, но в подавляющей части территории Российской Федерации, особенно европейской части, она, конечно же, растет.
0: А насколько примерно там градус-два в год, да?
2: Ну вот не смогу сказать, специально не изучал конкретно вот эту статистику, но можно сказать: да, на 1-2 градуса в среднем, наверное, зимы теплеют, особенно в северных широтах. Вот давайте я такую просто дам, чтобы от чего-то отталкиваться. Вот мы смотрели на начало марта, у нас получалось, что аномальные зимы в Чукотке, это на 15 градусов. Ну, 15-20 градусов, да? Ну, там должно быть минус, допустим, 25, минус 30, а там-то минус 5 сейчас. И 25 лет назад еще этого не было. Ну, можно считать, да, примерно 1 градус в год мы прибавляем.
1: Последние 20 Лет. А до каких пор Очень грубая прод... такая оценка. До каких пор это продолжится, мы не можем предсказывать.
2: Предсказать конкретно по конкретным регионам, на какие градусы температуры все это вырастить нельзя.
1: Ну, а если не по регионам? А, а в целом...
2: если в целом, то мы прибавляем в среднем по планете примерно, дай бог не ошибиться, на 0,1 градус в десятилетие, эксперт пусть поправят в среднем по планете. Ну, и у нас это выливается на плюс 1 градус в среднем, как бы, по территории, ну, зиму, в общем, стали, теплеет на 1 градус. Как это продлится дальше? Ну, вот, дальше дальше начинаются прогнозы, то, что мы назвали вещь неблагодарной. Там все время улучшается модель, вводятся новые данные, модели улучшаются. Но считается, что если мы пойдем такими темпами, и человек не начнет снижать выбросы парниковых газов, вот тех самых, которые, как одеяло, нас вот окутали, и мы греемся, да, перегреваемся, то в этом случае мы можем выйти спокойно к 50 году или к концу столетия. Ну, метеорологи, они как бы меряют декадами, столетиями, 50-летиями. Ну, процесс-то не быстрый, веками, да. процесс не быстрый Мы можем выйти спокойно на плюс еще плюс два, плюс 3 градуса в среднем по планете. Вот дальше умножать сколько там может быть у нас в центральной части России. Ну, а если это представить как-то более наглядно, это означает, что к середине столетия Россия станет тем, что сейчас представляет Северная Италия. Мы уже примерно в таком режиме живем. Но в целом, да, это примерно плюс 3 градуса к середине столетия, к концу столетия. И в России это, ну, да, Италия, Северная, Центральная Италия.
0: А то есть жителям Центральной России можно выбрасывать пуховики и меховые шапки?
2: Ближайшие десятилетия, судя по прогнозам и то, как мы сейчас идем, да. Вот мы говорим про аномальную зиму, давайте не забывать про аномальный лет, потому что, еще раз, антиблокирующий циклон, который придет и принесет на вот эту жару, как в 2010 году, вот это будет неприятно бронхолегочникам, тем, у кого сердечно-сосудистые заболевания. Кстати, аномалия зима в Москве в этом году, она ударила и по ним тоже, потому что были нарушены биологические циклы, там воздух был более влажный, то есть все люди, которые не привыкли к тропической зиме, назовем, да, вот они получили какие-то обострения. Я говорил как бы с парой психотерапевтов, и то, что весной был обычный осенью-весной пик обращения по м вещам, то этой зимой он как бы был и зимой mm-hmm. этой зимой был тоже поэтому вопрос аномалий на самом деле он наверное на первое место я бы выдвинул
0: мы все умрем
1: но это не точно
0: Вопрос в том, какие будут последствия. Пострадают
2: почти все, потому что мы все живем, то, что называется, в этом атмосферном столбе. Для людей, да, это те, кто страдает бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кого называют метеозависимыми. То есть любые скачки давления, они стали чаще и масштабнее, то есть амплитуда выросла. А люди, которые хуже переносят, смог, ну вот помним, что у нас тут торфяные пожары, лесные пожары, и все это на качество воздуха отражается. Красноярск, черное небо, там ненужные пожары, зимой достаточно анти циклона блокирующего, и все, что у вас из машины идет, оно как бы вот у нас здесь и сейчас.
1: То есть мои регулярные мигрени последние, там месяцы с
2: копеечками? Это... Да. И вот я тоже готовился к передаче, посмотрел, что говорят медики, они, терапевты, отмечают, что мигрени, нервная, сосудистая, бронхологическая система, да, они в первую очередь уязвимых в населения, она начинает сбоить. Вот, ну, как коронавирус, да, он ударил по кому? По самым слабым звеньям. То есть у кого тоже с легкими не очень. И природа выбивает сейчас, конечно же, самые уязвимые. Это пожилые люди, это люди, у которых какие-то хронические заболевания. То
1: есть можно сказать, что опосредованно, но погодные аномалии не спровоцировали, но как бы, скажем так, способствовали более быстрому распространению, что
2: ли? Здесь нужно, конечно, к экспертам обратиться, но в любом случае я думаю, ну, моя личная точка зрения сейчас, да, и высказываете свою теорию, что эти вещи будут взаимосвязаны, что чем у вас более ослаблен иммунитет, в том числе из-за изменения климата, да, и вот тут пришла еще какая-то вторая беда типа коронавируса, то, конечно же, вы в более 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 так уязвимой группе, в более высокой зоне риска? Ответ – да. Наверное, тут эти вещи будут Ну, Спасибо за идею, надо будет еще прокачать.
1: Ну, плюс еще как бы из-за более мягкой погоды вирус может дольше выживать вне носителя, например. Это тоже частая история. Влажность
2: повысилась, да. Да. Если я не вирусолог, но насколько помню из школьного курса биологии, все-таки, да, влажная среда, теплая температура для вирусов – это более такая благоприятная среда.
1: Может ли из-за температурных аномалий наступить раннее цветение? Оно, соответственно, спровоцирует уже там все аллергия. Да, ран,
2: ранец цветения наступила и наступает чаще, и эта весна не будет исключением, судя по всему. Значит, я, еще раз, да, тоже не медик, но то, что я вот пока готовился к передаче, и то, что говорят терапевты, аллергики тоже в зоне риска. Ответ да, к сожалению. Хорошо, если отойти от людей. Урожай, <с- да. <с- и перейти к... Ну, здесь, а, здесь вещи, которые уже на слуху, я не знаю даже, я буду говорить какие-то банальности, поэтому извиняюсь перед уважаемыми слушателями, тем не менее. Но очевидно, что все растения, те урожаи, которые за Зависит от снега, от снежного покрова а не осадков, ну, а зимы, допустим, наш. А если, допустим, лежашь неделю ударят морозы, то они погибли, считайте. Да, потому что они выросли, они взошли, а снега и нет, но еще рановато, да. До мая, когда у нас более менее тепло, и можно уже говорить, о урожая, еще далековато. Поэтому здесь, конечно же, все, что зависит от
1: снега. А наоборот, как бы влага если влажность повысилась и а, затопление более часто.
2: По... Здесь нужно смотреть уже осадки. Значит, осадки. Потому что не только снег, у нас дождь тоже идет, к счастью, да. Судя по прогнозам, у нас влажность глубоко зашла, то есть у нас почвы... Мы выходим в весну, в лето с более-менее влажной почвой, это очень хорошо, да. Ну, дальше вопрос, как мы переживем весну, если она будет сухой, то это будет не очень. Поэтому, если весна будет сухой и по осадкам мы выйдем в минус от среднего какого-то тренда, да. К счастью, европейская часть России, вот московская, да, по крайней мере, московский регион идет пока по такой влажной истории, да, то есть в отличие от того, что у нас Краснодарский край, Черноземья, к сожалению, они идут по аридному, так называемому, по сухому сценарию. Но вот московская часть, она идет по влажному, но все зависит, конечно, от, от аномалии. Если будет аномальная весна, у нас не наполнится водохранилище. Значит, пострадают энергетики, помимо сельхозпроизводителей, пострадает рыбное хозяйство. Ну, энергетики уже говорят, что вроде как наполняемость плохая водохранилище, поэтому автоматически стоит вопрос о сутоходстве электричества, то есть электрогенерация упадет. Может, упасть гидроэлектростанции. От, от гидроэлектростанции. Да. Все зависит от того, как вы вышли из зимы, с какими водохранилищами у них зависит.
1: Это забавно, потому что вы говорите о том, что наполняемость плохая, а при этом я прочитал о том, что уральские климатологи прогнозируют затопление ряда регионов, например, Ямало-Ненецкого, Якутии, да. Красноярского края. И там, тут республики Коми. И тут, очень, и, и тут
2: очень важно смотреть регион. Вот когда я говорю, я постоянно говорю, что вот это какая центральная часть европейской России? Ага. Это юг европейской ЕТР, европейской территории России. Или это север европейской территории России, или Ямал, это Западная Сибирь и Арктика. Да? А там все иначе. Там иначе. Допустим, по Ямалу, насколько я знаю, от поверьте, сведущих людей, там не очень хорошая ситуация с осадками, там их избыток. Значит, и мало это что такое? Ну, во-первых, это наш газ, ну, сейчас еще нефть, и очень большие деньги, и вообще, как вот, наши с вами пенсии, зарплаты, программы, как бы, это вот во многом оттуда. Ну, Баваненковское месторождение, все я помню, гигантская вся вот эта история. Значит, он лежит очень низко, да, то есть там первые метры от уровня океана. И вот этот полуостров, он находится в зоне риска, что когда у вас много снега, ну, или какая-то дружная весна, у вас очень сильный паводок. И он может подниматься на такую высоту, что вот остров вообще исчезает. То есть остров иногда просто наполовину исчезает, и вот из космоса его нет. Что это означает? Это означает, что вся инфраструктура, это тундра, а она как бы насыпная. То есть там же не просто пошел и в эту мерзлоту воткнул что-то. Ну, нужно завести очень много песка, в первую очередь, гравия, строительных материалов. И все это на подушках Построить. То есть, ведь если это пойдет, то вся инфраструктура того же «Газпрома», ее нужно поднимать на 1-2 метра, чтобы ее не смыли поводки. Это колоссальные деньги. И вот эта вся история переходит в убыток. Вот вопрос о том, что кто еще помимо сельского хозяйства и бронхолегочников. Пожалуйста, это вот реальная история. Помимо мерзлоты, да. Мерзлота, она тоже деградирует. История тоже очень известная, что, ну, 65% территории нашей страны — это вечная мерзлота.
1: Но про тайние мерзлоты мы говорили несколько выпусков назад в этом же подкасте. Но, кстати, вот продолжая цепочку про нефтегазовую добычу, может ли тайне, вот вечной мерзлоты из-за вот этих погодных аномалий привести к затоплению просто скважин? То есть не, не из-за паводка инфраструктура пострадает, а, собственно, просто будут перекрыты водой да. именно добывающейся зоны добычи?
2: Паводки могут приводить к тому, что буровые площадки, это ну такие территории обвалованные, огороженные от внешних воздействий, от внутренних нефтяных разлив, они могут попадать в зону вот риска, о котором мы сказали, Игорь. Что а у нас были примеры, как, это в том случае, если вот эти буровые площадки бровые кусты, они расположены неудачно. Вот на Средней Печоре, года три назад, Лабушинское месторождение, там поставили очень неудачно бровую площадку, скважину. Ну и, соответственно, было несколько лет подряд, ну или два года подряд, когда я просто смывала печеры. Река Печора, она выходила из берегов, тоже к вопросу, что паводок может быть очень сильным. Там реально смывало все, там все эти химикаты выносила обратно в реку, а, и там была реально чрезвычайная ситуация, потому что там была еще нефть, да, в трубах, по крайней мере. Поэтому это возможно, и дальше вопрос к тому, как мы адаптируемся и как. Мы с точки зрения инжиниринга, мы строим вот эту новую инфраструктуру. То есть в зонах паводков вообще строить вообще ничего нельзя. Ну Тулун это очень хорошо показал, да. Ну вот когда Иркутск затопило, вынужден был приехать президент, просто ну, там нельзя было строить. Понимаете? Вот поэтому тут вопрос адаптации обязательно должен быть. А то, что сейчас построено, ну, надо смотреть, что у нас по тому же Бованенкову. Ну, возможно, зона риска тоже есть. Надо уточнять. Вопрос Газпрому.
0: Мы все умрем.
1: Но это не точно.
2: Ну, и вот такая нежная история, буквально полсекунды можно, это аномалия зима вот почему еще московский регион, ну, там, где монокультуры лесные, да, вот плохо, вернее, гораздо лучше перезимовывает насекомый вредитель, там, типограф-то такой насекомый есть. Обычно популяция вот этих насекомых, она не переживает, там, 20-30 градусов мороза, а если их нет, она всеми своими, там, армиями личинок выходит, как бы, на страду, и, соответственно, получаем вспышки насекомых. Вот мы вот это можем еще получить этим летом в Москве.
1: Есть сообщение, что уже клещи проснулись, несмотря на то, что весна да. И да. это вопрос уже к энцефалиту,
2: к болезни лайма. То есть там, где переносчики энцефалиты, зона риска с точки зрения значит, календарного распространения, да, то есть вот она увеличивается.
0: А некоторые животные же как раз не впадали в спячку этой зимой. Это же тоже плохо.
2: Ну, здесь вопрос к физиологии растений и животных тоже не эксперт. Но то, что говорят нам ботаники, что зима это вообще... То есть мы думаем, что вот растение, оно стоит и стоит. На самом деле, живой организм, ему нужен сон. Вот про животных не скажу, но вот растениям обязательно нужно, конечно, же отдыхать зимой. Если у них получается двойное цветение, ну сейчас вот, допустим, в феврале выстрелили почки, да, они же не доживут. В мае второй раз, а растение уже как бы начало работать и питательные вещества, которые оно использует, оно уже как бы внутренние силы, да, оно уже как бы задействовало. Получается у них холостой выстрел, фальшстарт в мае по второму разу, и вот с этой точки зрения у растений стресс есть, конечно. То есть это не двойное урожай,
1: это наоборот получается.
2: Ну для растений вот как, допустим, сосудистые, это вот кусты, деревья, да, вот для них это конечно стресс. Ну оно не умрет, но скажем так проживет не 30 лет а 20. Тоже плохо.
1: Можно ли сказать, что в будущем из-за вот такого изменения климата и из- из-за погодных аномалий и у растений и у животных, в принципе, сместится, изменится как-то реалы и обитания. Он
2: уже меняется. Он уже меняется. И в этом смысле биологи: вот интересно наблюдать их дискуссии: вот когда смотрите про изменение климата, говорят биологи и геологи, да. Ну, у геологов что? Миллиард лет туда, миллиард лет сюда. Ну, динозавры еще где-то бегали. Вот он стоит ландшафтовед, Ну, вот у меня реальная история была. Говорит: ну вот я стою, ничего не двигается, все нормально. 10 лет так же было. А биологи, на самом деле, Живая более подвижная материя. Они говорят: ребят, все по-другому, все по-другому. Ареалы поменялись. Ареалы у насекомых, ареалы у тех, кто живет в норах. Вот раньше он мог жить в норе только в Томской области. А теперь стало теплее, как бы мертва отступает, и вот эти все животные, которые жили в норах, они идут на север. Сейчас мигрируют в Тюменскую область, например. да. Меняется, соответственно, какие-то у птиц поведение меняется. да. Поэтому здесь, да, ответ очень сильно меняется. И биологи, в этом смысле молодцы. Они вот в этом смысле союзники, они вот говорят, что изменение климата происходит.
1: Владимир, завершающий вопрос. Мы начали говорить с того, что из-за погодных аномалий там выросла температура на 1-2 градуса, а закончили тем, что из-за этого может там остановиться нефтедобыча и появиться вспышки просто энцефалита там, когда их еще не было. А в чем погодные аномалии не виноваты? И особенно аномально теплая зима. В смысле, что они принесли хорошего? Ну либо что они принесли хорошего, либо что им приписывают плохого, чего на самом деле не происходило. А, но ну, вот на вторую часть
2: вопроса, наверное, сходу не смогу ответить. А из того, что аномалии принесли хорошего, ну во-первых, стало теплее, меньше газа, ну Москва, допустим, на газу сидит, да, требуется на отопление зимой. С другой стороны, мы это можем легко отыграть, если будет аномальная жара, мы включаем кондиционеры, мы этот газ сожгем на электричестве, да. Поэтому тут, наверное, баш на баш. Но с точки зрения, что люди стали меньше замерзать в снегу пьяный, да вот это правда вот это мне реально говорили
1: ученые меньше замерзать не меньше пьяных...
2: ну скажем так пьяных меньше наверное не стало но чуть-чуть меньше но умирать стали меньше потому что замерзать негде, сугробов нет ну что еще аномалии ну вот иногда говорят что аномалии это что где-то на Аляске поставили американцы какие-то антенны климатические вот нам и прилетело это не так да никаких климатического оружия нет аномалии сами по себе вот говорить что аномалии это что-то климатическое оружие нельзя вот в этом аномалии точно виноваты аномалии сами по себе Теория заговора не состоялась, это хорошая новость. Вот давайте хотя бы здесь радоваться. И еще одна хорошая новость, знаете, я по жизни оптимист, у меня стакан всегда наполнен полный, что на самом деле вот вся эта история, она дает человеку уникальный шанс. Потому что люди и цивилизации вообще объединяется перед какой-то опасностью, да, ну вот коронавирус, да, он фактически объединил же людей, да. Ну, правда, не все, не всех, типа Трампа, да, и Конти, да, это как то странная история сегодня была, ну, они переклили границы, вы знаете, да. С одной стороны, с другой стороны, все равно, выживем мы все равно вместе. Потому что природа, аномалии, эпидемии, она не знает границ. И вот я пользуюсь случаем, призываю всех наших политиков, уважаемых политическое руководство, не только нашей стороны, что, ребята, у нас уникальный шанс. Вот давайте на основании или на базе борьбы с с изменениями климата объединяться. Там уникальные возможности, там уникальные технологические ниши, новые рабочие места. Это просто, это 22 век, понимаете? Это уникальная возможность, которую Россия тоже может использовать.
1: если мы увидим действительно какие-то подвижки в эту сторону, объединения на высшем уровне, это значит, что Люди слушают наш подкаст, и это не может менять. Это разобрать. здорово. Тогда не зря мы сегодня провели день. Ну, в любом случае, не зря. Это был очень интересный разговор, Владимир Алексеевич. Да, Игорь, Большое спасибо, вам, что пригласили. Вам спасибо, спасибо, что пришли. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», в App Store и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «рия», нижнее подчеркивание «подкастс». И присылайте свои вопросы на «подкастссобакариан.ру». Пока.
0: Пока. До свидания.